0: Doutor, mestre, doutor, pós-doutor em Direito, professor Lúcio Almeida, é, que é um grande estudioso sobre o tema e uma grande voz, um líder sobre o tema das discussões que, que, que a gente vai falar agora. É, e conseguimos trazê-lo à tarde. Estamos muito felizes de recebê-lo aqui no estúdio. Tudo bem, professor? Boa tarde.
1: Boa tarde, tudo bem.
0: Professor, a gente está se referindo ao caso é, do motoboy que, eu disse, extrapolou o estado do Rio Grande do Sul, uma repercussão nacional a ponto de o governo federal ter dito que vai é, acompanhar a investigação, se foi um caso de racismo, se houve excessos na prisão né, desse... Desse profissional, desse motoboy, entrevistado por mim pelo PG e pelo Potter hoje de manhã. E ele contou ainda na entrevista que teve um outro episódio já que ele tinha de abordagem policial. E eu queria perguntar para o senhor, do ponto de vista, claro, resguardando que a gente tem que ter toda Sim. uma investigação, sabemos disso, a gente não está acusando ninguém, mas analisando as imagens, a gente consegue enxergar racismo nesse episódio?
1: Certamente. Boa tarde, boa PG, tarde. boa tarde, Kelly, aos nossos ouvintes. Certamente, observa-se assim, um episódio gravíssimo de racismo, né? Porque na verdade, é, o sujeito, a vítima, né? A gente sempre quando analisa o racismo, a gente já a, verifica como é que é o comportamento padrão das instituições frente às pessoas, né? Então, a Kelly quando é abordada pela brigada militar, o PG quando é abordado pela brigada militar, qual é o comportamento desta instituição? E o que se verificou naquele momento foi que o comportamento foi totalmente não isonômico, porque se tratava da vítima. E tem um detalhe muito importante, né que acho que todo mundo já percebeu. As pessoas que gritavam que se tratava de um caso de racismo eram pessoas brancas, indignadas com o que estava acontecendo. Então não é um público, digamos assim, do ponto de vista sociológico, etnográfico, simpático, digamos, em tese, a causa. Então estávamos diante de um caso muito grave, porque se observar bem o vídeo... As pessoas
2: brancas é que gritam. É que é verdade, gritam. As testemunhas são todas elas brancas. Brancas. Um né? então, assim... de classe média alta onde a maioria dos moradores é, é, é branca. Exatamente.
1: Claro. Então nós temos um aspecto bem positivo da educação antirracista. A educação antirracista já está, digamos assim, tomando uma boa parcela da população branca. Esse é um ponto positivo. O ponto negativo é que a brigada militar, mais uma vez, é né? importante dizer isso... Ainda que eu tenha ouvido com atenção o nosso secretário, respeito muito a posição dele, Entretanto, a brigada militar, militar né, uh, Demonstra mais uma vez Como já aconteceu no caso do homem errado E no caso do Gustavo né, Mais uma vez Uma ausência de tratamento isonômico Que isso constitui, o, é o núcleo do racismo né? Como é que eu identifico o racismo? Quando um tratamento não é dado Como é dado para os outros, assim como o um machismo Assim como a, a homotransfobia Correto? Então, naquele caso Em tela, não há dúvida né, Pelo menos do ponto de vista institucional do ponto de vista institucional, a instituição ela foi sim é, uh, racista. Como é que o
2: senhor percebe, professor, o, o, o racismo ao qual o senhor se refere Dentro da instituição Porque hoje a gente conversa Não estou me referindo aqui Acho importante a gente também não Se usa essa expressão Pegar uhum. para Cristo A Brigada Militar Mas é uma das instituições Sim. Que representam a nossa sociedade Como várias Sim. outras né? Então esse racismo estrutural Dentro das instituições É o que precisa ser abordado O senhor mesmo discute isso com frequência Hoje pela manhã O, o, o secretário Caron Disse assim Não, eu tenho convicção De que não há nenhuma orientação da brigada. eu militar. acho que a orientação não tem mesmo. Exatamente, eu acho que não também, né? Exatamente. Não, não sei, mas. Não uma mas orientação que... uma
0: escrita, né? Isso. Determinada, uhum. assim. De é... que
2: pessoas de cor de pele, negra ou preta, devam uhum. ser abordadas, ou que este seja um requisito uhum. para uma pessoa negra ou preta ser abordada, enfim, a cor da pele dele. Mas a gente sabe, né, Kelly? A gente o mostrou Trump uma rei. reportagem do abate do Jacobsen, uhum. mostrando que um estudo, uma pesquisa. De um escritório da ONU Com a Brigada Militar uhum. aqui Mostra que os próprios brigadinhos Reconheciam Isso. que o fato de ser negro Era, era sim, um requisito Isso. determinante Para que houvesse uma Isso. abordagem Isso é que eu queria que o senhor mostrasse para a gente Como é que esse racismo Ele se estrutura, ele entra numa instituição assim, De maneira que a pessoa provavelmente Acredito que não só o policial Mas eu, a Kelly né, As pessoas nos seus trabalhos, no dia a dia Talvez não estejam se dando conta de que estão uh, levando o racismo adiante.
1: Uhum. Reproduzindo
2: o racismo. É, eu queria que a avaliação do é. senhor que entende bem isso. Bem
1: rápido, assim, é importante dizer para a nossa população que há vários policiais e brigadianos que estão imbuídos na luta antirracista. Sem dúvida.
2: São muitos brigadianos negros, muitos,
1: E né? eu dou aula para alguns brigadianos, todos eles têm consciência crítica acerca do tema. Uh, dei aula para um tenente coronel da brigada, não sei se ele está nos ouvindo, o Jaques. Peter, né, Jacques Peter, na Dom Bosco. Uh, sou amigo do chefe de polícia do Dr. Do Fernan, Fernando Saldrei, é um que é um, é um estudioso inclusive. sobre o tema, então é importante que a população saiba. Há iniciativas dentro da Brigada Militar da Polícia Civil é, de profissionais que buscam, sim, né, ter um olhar mais crítico. Entretanto, a instituição como corpo ainda, né, é, é, ainda deixa, perdão, a, a desejar no que diz respeito ao tratamento com a população negra. Isso se deve ao que o PG me perguntou, tem alguma explicação? Se deve porque todas as polícias, né, PG, seja na, em, é, nos países africanos, seja nos países europeus, seja nos Estados Unidos, seja na Bahia, que é a polícia que mais mata. A, a, a polícia tem, uma, digamos assim, um, um, um cunho ideológico. Né? E quando a gente busca uma formação antirracista é, é, das polícias, a gente está rompendo com essa ideologia que, que é tão marcante, digamos assim. Sobretudo no nosso país, que é um país que sofreu um processo de colonização e onde a polícia teve esse papel, sim, de controle, digamos assim, desses colonizados. Então, essa tentativa de alguns policiais civis e alguns alguns brigadianos de buscar essa formação ela é bem-vinda, mas isso tem que ser abraçado pela instituição. E, e, e não adianta um curso de 30 horas, é preciso uma formação mais profunda, é, é, mais detalhada. E, e, e aí respondendo respeitosamente ao nosso secretário, né, a, 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 nós temos o MNU aqui no Rio Grande do Sul, que é muito atuante. Nós temos a, na sociedade civil organizada o próprio núcleo de pesquisa antirracismo da, da faculdade. Uzi que se coloca à disposição, nós nos colocamos à disposição para fazer parte desses cursos, né? com metodologia, com didática, no sentido de, de, de fomentar, digamos, a formação desses brigadianos desses policiais. Eu sou educador, né? então eu acredito na educação, né? então eu não posso me contradizer nisso. Né? Se tu me perguntasse assim, Lúcio, há solução é, através da punição? Em muitos casos, sim. Mas, sobretudo...
0: O que transforma é a educação. O transforma o
1: ser humano é a educação. Concordo. Entendeu? Então, assim, se nós, naquele episódio, tivemos pessoas brancas se colocando, digamos, indignadas com o episódio de racismo institucional, porque, de alguma forma, a educação antirracista atingiu essas pessoas. Compreende? Mas a Brigada Militar tem que ser responsabilizada, sim. É, 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 certamente com a sindicância que já está aberta e, e, as de, e as devidas providências têm que ser tomadas com esses profissionais, porque não se admite mais esse tipo de comportamento porque afinal de contas né, é, uh, o, o, o brigadiano o, o professor que trabalha numa escola estadual ele é um, ele é um servidor a população, e a população uhum. negra e a população branca pagam, digamos assim, seus tributos. Embora não tenha um serviço específico atrelado aos tributos, mas nós sustentamos esses servidores públicos para que eles tenham, então, um trabalho é, qualificado e, sobretudo, humano.
0: Eu vou pegar esse ponto que o senhor falou, professor, a gente está recebendo aqui o professor Lúcio Almeida, eu disse, é um, é um farol né, em relação a esses temas, um estudioso, é um dos homens, se não o homem à frente do, do núcleo antidiscriminatório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem um trabalho de de educação, acadêmico mesmo, é, em letramento racial, que é muito importante. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor em relação à a, a, a questão do racismo e, e disso que o senhor falou, dessa como as pessoas brancas estão percebendo ou não. Porque me parece ainda, professora, que as pessoas conseguem enxergar claramente o racismo quando alguém chama uma uma pessoa negra de macaco, por exemplo, quando colocam a banana ali no, no, no carro, como aconteceu com, com o Márcio Chagas. Mas quando acontecem outras situações, quando tem ausência de pessoas negras, as pessoas não enxergam isso como racismo, enxergam como a ordem natural das coisas, que não é. Uhum. Ou como este caso, né, em que a fotografia, e resguardando que a sindicância ainda não foi uhum. concluída, Divide mas a fotografia legal. mostra... Um homem negro que foi agredido, Exatamente. sendo colocado uhum. dentro do, 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 da parte de trás da viatura, e o um homem branco sem camisa... Cujo
1: público em volta está dizendo, ó, é, a vítima esse aqui. é ele. É,
0: vocês estão levando errado, isso. né? É, é, isso esse é um elemento
1: agravante. Isso agrava mais... Aque até...
0: Aquela imagem ali, ela, é ela é muito forte, Brito. né? Ela é muito... Uh, me parece assim, uh, uh, não tem contestação no daquela agressor, imagem
2: Diz o agressor sorrindo
0: Sorrindo e conversando com a policial o então o homem
2: agredido é isso. levado na, na cachorreira e,
0: e aí é que eu queria perguntar para assim, o senhor Por que ainda existem situações Por que não é claro ainda para parte da sociedade Que isso é Ah, mas Kelly está claro que é Não, para os policiais, por exemplo, não ficou claro que
1: Ah, isso passa, evidentemente, por toda a questão da educação, né, Kelly? tanto na educação básica que há pouco recentemente saiu uma pesquisa que a educação a nossa educação básica está dá tá um índice muito baixo né passa pela educação de ensino médio passa pela educação nas nossas universidades é, nós há pouco vamos ter na La Salle uma cadeira específica acerca do, do, do direito quer discriminatório os nossos delegados, nossos juízes nossos promotores estão saindo dessas faculdades sem olhar hum. com sensibilidade acerca do tema então assim, é, o brigadiano ele chega, veste a sua farda mas antes disso tem um cidadão que foi formado, uma cidadã que isso, recebeu uma formação. que
0: carrega os seus valores e Exatamente.
1: Crenças. Então cabe às instituições, eu sou, eu sou um sujeito que acredito muito no papel das instituições de educação, é, digamos, promover essa educação antirracista. Né? E para isso tem que ter investimento, tem que contratar profissionais é, qualificados que tenham, digamos, uma pedagogia adequada. É, a, as universidades, sobretudo as nossas faculdades de direito, tem um papel, digamos assim, relevante nisso. E não há ainda esse papel, não está sendo conduzido, não está sendo produzido, enfim. né Então, é, deixar para a Brigada Militar e a Polícia Civil fazer algo que tenha que ser as instituições que antecedem o papel da Brigada e da Polícia, de certa forma também... É, é Diminuir demais o papel que se tem com a educação antirracista. A educação de antirracista, ela começa já com o teu bebê que está na formação, na formação né? dele. Assim como no passado, eu sou, numa, sou num, de um grupo de pessoas que a gente não tinha educação ambiental. A minha uhum. filha, Meus filhos têm educação ambiental hoje. Então, nós temos que acreditar na educação. Então, no passado, nós não acreditávamos na educação ambiental. Hoje, é difícil tu não encontrar um jovem de 12, 15 anos, um adulto, que já não tem esse olhar com a questão ambiental. A mesma coisa se passa com a questão da educação antirracista. A instituição, a Brigada Militar, demonstrou naquele caso que ainda está deixando muito a desejar no que diz respeito à sua formação uh, antirracista.
0: A instituição, então acho que precisamos... mais uma
2: eu, eu, eu acho que é interessante o senhor, se puder, dentro do possível, professor, dizer para a gente como é que na prática né, se coloca essa, essa educação antirracista na Brigada Militar. Porque o secretário, inclusive, Falou disse que tinha é feito, uh, exatamente, cursos são... É, ele
1: citou até o delegado Fernando Sodré, que é, é muito qualificado. Isso. Mas esses chefe cursos, eles polícia. não podem ser é, chefe de polícia, né? É, o delegado civil... É ele é, é delegado, ele é, mas é, é. está chefe, chefe de, de, polícia. Está, tá chefe de, é. de é. polícia. Manda um abraço relação... para ele, aliás. Deve estar né? tá ouvindo, é Deve tá
0: ouvindo. É. Não só em relação à Brigada
2: militar, militar, mas essa educação antirracista nas uh, instituições públicas, e a Brigada Militar é uma delas. Como é que se faz isso na prática? Na prática, através
1: de uma legislação que que obriga Digamos, é assim que funciona um país como o nosso, né? Tu tem previsão de políticas através da legislação. É, nós temos um estatuto da igualdade racial, mas ele não é suficiente, né? Ele não dá conta disso, porque ele não tem essa ele não tem essa intensidade de, de, de teor obrigatório, né? Ele deixa muito em aberto, então a gente precisaria de um compromisso, digamos assim, dos equipamentos legislativos, do, do nosso Congresso Nacional, no âmbito do estadual, as nossas assembleias legislativas, no âmbito municipal, as câmaras municipais, há algumas iniciativas nesse sentido, aqui mesmo em Porto Alegre, de uma educação antirracista nas escolas, entretanto, digamos assim, Há de se ter uma vontade política.
2: Mas os cursos na corporação deviam ser mais, o que o senhor acha, mais mais, 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 mais prático, constantes, abordar de maneira mais, mais, pra, mais constante mais frequente. Como isso, uma disciplina, o não... E que ensinassem o que exatamente, professor, por exemplo?
1: O que, que acontece, Noronha, nas instituições? Uh, Chega-se o 20 de novembro, o pessoal quer falar sobre racismo, compreende? Uhum. Na minha avaliação, isso tinha que ser feito todos os meses. Uhum. Uma solução é isso, intensificar. Se nós estamos falhando aqui, aquela coisa, né? Eu tenho filhos, tenho três filhos. Se a minha filha está falhando em matemática, vamos ter que intensificar a matemática. Se ela está falhando em biologia, vamos ter que intensificar a biologia. A mesma co a coisa acontece com o conteúdo antirracista. Se nós estamos falhando enquanto instituição, se esse, se esse cidadão, essa cidadã que por ser negra está sofrendo um tipo de abordagem não isonômica, diferenciada dos demais, nós temos que intensificar a educação desses sujeitos, né, desses profissionais. E na minha avaliação é, é isso que passa, né, PG não tem outra solução, PG é, 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 é só educação, digamos pode. E eu sou um educador, faz mais de 20 anos e vejo resultados assim fantásticos é, quando se investe em educação, sobretudo educação voltada à formação humana, né, então e, e a outra forma de educação que ocorre no dia a dia, quando tu tem contato com as pessoas. Né? Quantos relatos a gente não tem, né? De pais. É, é, eu, eu, eu dou curso em algumas instituições e escuto de alguns pais. Olha, antes, Lúcio, eu tinha, sei lá, uh, transfobia. Eu tinha. Aí tive contato com o filho de um amigo que mudou. Tem, também tem essa educação informal, mas a gente não pode esperar por essa educação informal, tem que ter uma educação formal que seja objeto de deliberação legislativa, que seja objeto de decisão política e que a gente possa colocar diante Eu vejo só isso como solução.
0: Professor, eu, até a gente, nosso tempo é bem curto aqui hoje, mas eu preciso de uma pergunta achando que, que, o, tá bem, tá que bastante... o PG colocou de manhã, que é a questão das abordagens. né é, Não é exclusivo do Rio Grande do Sul, eu estou até a Bahia, né? que é um território... Aí
1: é, entra é... o aspecto ideológico da, da, da poli... das polícias. Em né? que a
0: abordagem, mesmo isso. na Bahia, sendo um não, estado... Não. O estado
1: da Bahia foi... O das polícias que mais matou no país no ano passado, em 2023. Isso tem os dados são, que estão aí à disposição de qualquer um no Google. Né? Mas por que, que acontece isso? Né? Porque existe uma visão, é, é, digamos assim, muito presente, pelo menos eu posso... É um caso que a gente estuda bastante, que é o caso da Bahia, de é, repressão a pobreza. Né? Então, a Bahia tem muito isso, né? Então E tem aquele olhar do, do, de que se volta para o turismo, né? Quer dizer, afasta aquelas pessoas que não podem consumir, que não podem pagar, que não podem participar, e põe a polícia em cima deles. É isso que acontece na Bahia. Uhum. E agora tem outras, outro aspecto importante, que é um aspecto mais funcional estrutural da, na, na Bahia, que alguns estudiosos estão julgando, que o, o, digamos assim, o narcotráfico fez um movimento para o estado da Bahia né? então aí entra, tem, a gente tem que discutir muita coisa uh, uh, guerras, drogas como é que isso tem impacto na, na, na questão das mortes de, desses sujeitos, principalmente jovens negros tem que discutir também a, acerca né, da, da questão ideológica das nossas polícias, porque a polícia de certa forma ela funciona quase em todos os lugares assim Entende? Então, um, é, é, eu tive uma estudante de Moçambique, a, a Machamba, sobrenome Machamba, ela me disse: o professor, tem uma região lá de Moçambique que é assim que funciona, tem uma outra região de, re, região de privilegiados que a gente praticamente somos intocáveis. Então, assim, tem que se discutir também o papel da polícia, né? Então, essa é uma discussão mais profunda. mais profunda. É, 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 é compreende? Então. Eu vejo com bons olhos, sim, vejo com bons olhos profissionais, como o, o chefe de polícia, o, o nosso chefe de polícia, o delegado Fernando Sodré, investindo né, na sua formação, buscando cada vez mais se qualificar para fazer o enfrentamento adequado desses temas, mas é preciso muito mais. Né? É preciso a sociedade como um todo é, 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 é repensar, né, digamos assim, é, a, a importância né, de combater o racismo, de combater a transfobia, de combater, digamos... O sexismo que está tão presente, né? Sem Nunca dúvida. se matou tantas mulheres no país como tem se matado nos últimos anos. Então, a gente tem que rediscutir o, o modelo de sociedade que a gente quer e está dentro desse modelo de sociedade está a polícia, né? Não é só a polícia uma instituição que está sendo racista. Há outras instituições que são racistas, né? Evidentemente, o caso em tela, esse caso específico do Everton, evidencia, sim, um caso de racismo institucional que está bem, tá bem presente, assim. É... Agora... Como advogado, eu tenho que aguardar o devido processo legal, que a sindicância seja realizada, que seja garantido a esses brigadianos, digamos assim, o direito que eles defesa, têm de claro, defesa, dão para a defesa. Aqui não está se julgando em definitivo os brigadianos, mas sim apontando que a instituição errou.
2: Eu queria só fazer uma breve... Uh... Temos se alguns segundos. Me dá alguns segundos só, para responder, inclusive, alguns ouvintes que estão nos escrevendo aqui. Uhum. Uh, a gente sabe, a gente repete isso sempre, que a Brigada Militar é uma instituição séria.
0: Sem a menor sombra de dúvidas. Com trabalhadores é... e trabalhadoras muito não empenhados.
2: Tenho, empenhado em proteger, socorrer o povo gaúcho, Ninguém discorda disso. tá Isso não pode nos impedir. Isso não pode interditar um debate necessário sobre eventuais problemas que a corporação pode ter é uma corporação pública, é uma corporação que serve a nós, o maior respeito que nós tenhamos isso. a ela e temos e Exato. isso é uma demonstração de respeito sem discutir os rumos de uma instituição pública então é claro que os excessos de alguns policiais não representam a totalidade da tropa é evidente que não mas as autoridades precisam reconhecer e aceitar discutir. Infelizmente estão discutindo, isso. hoje o secretário Caron veio aqui discutir profundamente isso. esse assunto, que esses abusos têm ocorrido com frequência, às vezes, maior do que a gente não. gostaria de noticiar e que precisam ser debatidos. Então, não tem nada a ver isso com uma postura antipolícia. Não. Não, é isso é que caso. eu quero deixar claro, não, com alguma caso. intenção de difamar, desonrar a de militar. Alguma. Pelo contrário, tem a ver justamente com o respeito que se tem por essa instituição que é um patrimônio do nosso Estado. É. Ponto. Era só isso que eu queria dizer. E é importante hum, que os
1: ouvintes dito. saibam, né? Mais uma vez, né, PG, é, é, que há brigadianos e policiais civis antirracistas. Sem a Há mesmo. uma organização. Acabamos de falar aqui, isso.
0: delegado Sodré, é, chefe Há uma da organização é um...
1: de polícia antirracista, então. Tipo, aqui não está se pedindo a abolição da polícia, mas é preciso, né, com, com um bem de sete, né, PG. É, por acreditar nas instituições, a gente tem que recorrer à crítica. Né? e Eu sou criticado, às vezes sou criticado pelos meus filhos. Mas por que? Eles acreditam em mim. Perfeito. É As instituições, elas são, digamos assim, elas são objeto de crítica. É importante que a gente diga isso para que elas cresçam. Sim, né? Né? E, e o caso do homem errado, que aconteceu na década de 80, não aconteceu neste episódio, mas aconteceu na década de 80, porque teve, digamos assim, um avanço no, do ponto de vista, digamos assim, do modo pelo qual a Brigada Militar lida né? com a população negra. Mas também tivemos em 2021 o caso do, do Gustavo, né? e, e para o nosso ouvinte que de repente está dizendo aí ah, mas se fosse um sujeito bem comportado ele não teria sofrido esse tipo de abordagem no caso do Gustavo ele, um engenheiro formado foi morto numa abordagem da Brigada Militar por estar portando um telefone celular tá bem? então assim, é, vamos criticar no, tem, no que tem que ser cri, criticado e elogiar no que tem que
0: professor Lúcio Almeida, muito obrigada pela presença eu te agradeço sempre muito bem vindo aqui, obrigada pelo seu tempo